بالله استعفته توكلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم صلى الله وسلم بعدد ما في علمه عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثني سريعا بعزة الله اللهم صل على سيدتي ومولاتي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا سلمان إن حب فاطمة ينفع في مئة موطن اللهم انفعنا بحب مولاتنا فاطمة وانفعنا بالبراءة من أعدائها يا كريم على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي أول ما نبتدئ به نذكر سيدتنا قاضية الحاجات أم البنين عليها السلام وبنية التوفيق والتأييد والتسديد والنورانية في هذا المجلس الشريف وروحانيته والاستضافة أرواح أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فيه ورحمة لأمواتي وأمواتكم ولمن مات على الإيمان للمنسيين ومن لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم ولقضاء الحاجة المتعسرة وشفاء المرضى سيما لمن سألونا لأجلهم الدعاء نهدي لها ولهم جميعا ثواب سورة الفاتحة وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين اكشف كربي بجاه اخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين 
فزمن اعتصم بكم وامن من لجا اليكم يا باب الرحمه ونجات الامه يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء ماذا على من شاب ماذا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا قل للمغيب تحت أطباق الثراء إن كنت تسمع صرختي ونداء يا أبويا يا أبويا يا أبويا صبت علي مصائب يا أبويا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي علامة 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 نشر حزنك على راسي بويا نشر نشر حزنك على راسي علامة علامة يا بويا ودمدم عيني علامة بخدي سوت السطرة أنا بخدي بخدي سوت السطرة علامة علامة أجيك وشوف شنو صار بي أجيك وشوف شنو صار يا يا صاحت بسمار يا بويا ما حلال العيش 18 سنة عمرها ما شافت يوم يفرحها وما شافت سرور بحياتها من تقرا زيارتها عمي السلام عليك ايتها المضطهدة المقهورة بال 18 سنة ما شافت في عمرها ربيعة بس ما يا ابويا ما حلال العيش بس ما يا ابويا ويوم فقدك علي 
بسمار بسمار كل المجلس خلي يصيح بسمار يا بويا نبته بالصدور بسمار سطر خد وطحت فوق الوطي اين سطر خد وطحت فوق بس غبت يا عزي وشاني عدوك الى بيتي اجاني بويا لانكسر قلبه ولا رعاني سطرني على عيوني وعماني ظلامات ظلامات عمي ظلامات مقمص رعي الحسين يقرون بيوم واحد ومصرع فاطمة يحتاج إلى أيام ما تلحق بويا من غاب شخصك يا ولينا إجاني الشصهاك وشياطينا وياهم حطبهم شايلينا سألت إيش عندك جايلينا كل يوم قلبي مروعينا وحدنا بعزانا دخلينا بويا امر 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 على شيوخ المدينه تقود الوصيله العرينا يا غياره بويا قادوه قادوه راسه مكشفين بويا قادوه راسه مكشفين وراه طلعت والها وحزينه لا وين اصيح انا ما بس شافني خوان دينا بويا ردلي وسطر عيني بيمين <تصفيق> إنا لله وإنا إليه راجعون <تصفيق> قالت سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها التي خطبتها في مسجد أبيها النبي صلى الله عليه وآله يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبيه لقد جئت شيئا فريعا أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال في مقتص من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام إذ قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب 
وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم ألا حضوة لي ولا إرث من هبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي صلى الله عليه وآله أم تقولون أهلم الأهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر وفسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدقت سيدتنا فاطمة بنت نبينا محمد أجل هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة البلاغة الفاطمية التي كنت قد أنشأتها في الليلة الماضية وكانت الحلقة الأولى منها في مأتم الإمام الرضا عليه السلام في قرية المالكية وتحدثنا فيها عن بعض من إعجاز مولاتنا الزهراء عليه السلام في الجانب البلاغي ومن معاجزها الشريفة هذه الخطبة المعروفة بالخطبة الفدكية أو المعروفة بالخطبة الكبرى وكنت قد وضعت حضرات السادة الحاضرين والمشاهدين والمتابعين أن أأتي على تمام السلسلة في مجلس هذه الليلة إن شاء الله بحث هذه الليلة هو الحلقة الثانية من سلسلة البلاغة الفاطمية ويشتمل البحث على محاور أربعة سوف أتعرض إليها تباعا إن شاء الله تعالى ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد
مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك بحث هذه الليلة هو الحلقة الثانية من سلسلة البلاغة الفاطمية ويشتمل على محاور أربعة أمر عليها تباعا أما المحور الأول الاحتكام للقرآن في البلاغة الفاطمية مولاتنا الزهراء عليها السلام إذا تكلمت وخطبت وناظرت وناقشت فإنها تلجأ دائما للرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى فهي أم القرآن وسيدة المصحف ويكفي بأنه نحل مصحف مقرآن لا وإنما تفسير القرآن علوم القرآن ما فيه من أسرار وسمي هذا المصحف الذي يرجع إليه أهل البيت صلوات الله عليهم بمصحف فاطمة عليها السلام فمن شأن الصديقة الزهراء عليها السلام في كل مناظراتها في كل خطاباتها دائما ترجع إلى القرآن باعتباره المرجع الرئيسي والأساس والأول للمسلمين عموما ومولاتنا الزهراء عليها السلام واجهت في بداية مشوارها بعد رحيل أبيها النبي صلى الله عليه وآله أزمة فقهية وعقائدية تتخيل يعني أنا أهيب بحضراتكم فقط تتأملون شخص عنده فاتحة شخص عنده فاتحة وفاقد شخص عزيز وإذا في أول يوم العزاء مطلوب من عند أن يواجه موجة عقائدية وفقهية يقول أنا بعدي ما استقريت نفسيا حتى أواجه هذه الأزمة أحتاج أرتاح أولا شايف أنت الآن المرجع الديني عند بحث يسمونه بحث خارج ما يجي مباشرة يوم 11 محرم يبتدي يقول بعدنا احنا مألومين بمصاب الحسين عليه السلام فيبتدؤون عادة بالدروس الحوزوية متى من شهر ربيع حتى جرح الإمام الحسين شوية يهدأ من بعد عاشوراء ويبتدي هذا المرجع بالتجهيز لبحوثه ودروسه يا أخي أول يوم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ما أقول لك فاتحة النبي انكسرت أصلا ما حطوا فاتحة وإذا تجي أزمة شنو الأزمة أزمة تزوير واختراع نظرية فقهية جديدة شنو النظرية هذه النظرية بأن الأنبياء لا يورثون الإرث المعروف الميراث المعروف عند المسلمين اللي كانوا يتعاطون في حياة النبي صلى الله عليه وآله طرأ عليه تحديث طرأ عليه تعديل وتغيير للحكم الشرعي كل المسلمين قابل إذا مات واحد يرثه الورثة إلا الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله يعني ما نسبوا هذا الأمر فقط إلى رسول الله لا 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 قالوا ماكو نبي أرث ماكو نبي عند ميراث من آدم أنا ما أدري يعني هذا اللي جاب هالرأي هذا طيب آدم عند مواريث لو ما عند مواريث عند كتب عند صحف عند ملابس عند محبس إذا كان ما يورث وين راحت متعلقات آدم إذا كان ما يعطي ميراث يعني هل تخلصوا منها من وين جابوا هالقاعدة وأجروا هذه القاعدة والنظرية إلى 124 ألف نبي ورسول 
ونسبوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا اللي عبرت عن مولاتنا الزهراء عليها السلام قالت وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا من وين جايبين هالكلام زين رسول الله مسلم لو مو مسلم إذا هو سيد المسلمين نبي المسلمين شلون سائر المسلمين يتوارثون إلا رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هالحكم الشرعي شلتون عن النبي شلون يصير من وين جايبينه دليلكم شنو مستندكم شنو الغريب يا إخواني اللي جايب هالدعوة عوض أن ينكرها لأنها الآن جاي في تحدي سيدة القرآن تتكلم سيدة الأحكام الشرعية تتحدث اللي ينزل جبرائيل في بيتها هي وهي أعلم الناس بالقرآن وبشؤون القرآن وبالأحكام الشرعية هي اللي تتكلم كان يقول لا ما ثبت هالكلام لا أقر ذلك وأمضاه وأكد عليه شوف كلمة هو هو نفسه خصم الزهرة شوف شي يقول شرد على زهرة قال وإني أشهد الله وكفى به شهيدا تعرف واحد يقول هالكلمة يعني شنو يعني فوق مسؤولية ودعواه يخلي عليها أيضا إشهاد الله صادق لو كاذب وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعد بعدنا أن يحكم فيه بحكم يقول أنا سامع ويحلف يقول سامع رسول الله الشكل زين ما يخالف احنا من نتنزل احنا ما من نجي من سولف عن بقية الامور لا 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 من نقول ما يخالف سامع رسول الله وهذا كلامك تقول واني اشهد الله يعني تحلف بالله وتشهد الله فهذا على الاقل حجة عليه هو مو حجة على الزهرة الزهرة تقول اصلا ما كان حكي هذا كله بس حجة عليه هو اللي يقول انا سمعت من النبي اذا حجة عليه النبي لا يورث لا ذهب ولا فضة ولا مال ولا عقار يورث شنو العلم والحكمة تمام فإذا علم النبي من اللي ورثته يا جماعة الآن خو النبي ما ورث لا ذهب ولا فضة ولا بيوت ولا عقار ولا أي شيء ولا مال ما آمن بالله سلمنا حتى فدك ما ورثها لفاطمة ورث رسول الله العلم من الذي يرث علم رسول الله النبي يقول أنا مدينة العلم مدينة العلم هذه اللي بابها علي بن أبي طالب منه اللي ورثها حسب دعواهم فاطمة الزهرة هو أقر على نفسه يقول الأنبياء ما يورثون إلا علم وسيد الأنبياء وخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله والنبي يقول أنا مدينة العلم وفي حديث آخر أنا مدينة الحكمة فعلم النبي كله عند منه عند فاطمة زين فاطمة تقول له هذا الكلام مو صحيح بخلاص انت ألزمت نفسك إذا تريد تأخذ علم النبي علم النبي انتقل بالميراث حسب كلامك والتي ورثت علم رسول الله مني فاطمة زهر والزهراء تقول لك علم علم رسول الله يقول أن الأنبياء يورثون زين ما يخالف هي بعد حطها معلومة عندك أنتوا أخذتوا فدك على أساس النبي ما يورث 
فالمفروض كل مال لرسول الله يكون يصادر مو صحيح مو بس فدم ثياب رسول الله وينها اسلحه رسول الله وينها عمامه رسول الله وينها خاتم النبي وين راح مقتنيات النبي وين راح ليش يوم قلتون بان النبي لا يورث مالا ولا عقارا وان كل الاموال لابد تروح لولي الامر هو اللي يتصرف ليش ما اخذتون بقيه الاموال ليش بس فدك ليش ما اجيتوا قلتوا طلعوا قميص النبي طلعوا عمامه النبي هذه كلها اموال ومقتنيات ما يجوز لكم تاخذون ميراث هذه لازم ياخذها الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي احنا حطينا واحد فهو المتصرف فكما تصرف في فدك يتصرف في بقيه مقتنيات النبي ليش اخذتوا جزء وخليتوا جزء حج عليهم لو مو حج عليهم هذا من اكبر الحجاج لكن مع ذلك مولاتي الزهراء عليها السلام فندت هذه الدعوة وهذا الزعم من القرآن قالت ما يخالف أنا راح أحط لك تساؤلات من القرآن ما راح أجيبها من عندي أنا ما تصدقوني لو تصدقوني كان من أقول لكم هذا مالي وحك عطاني إياه النبي في حياته كان تأخذونه بكلامي لأني صديقة بس أنتوا أنكرتوا بأني أنا صديقة وأنكرتوا بأني طاهرة مطهرة والطاهر المطهر لا يكذب وأنكرت شهودي بس راح أجيب لكم تساؤلات من القرآن ردوا عليها والسؤال مو موجه بس لذاك التاريخ لا مولات الزهراء عليها السلام ألقت هذه التساؤلات عبر الأجيال قالت حتى عقب ألف سنة أريد واحد يجي ويجاوب عنه هذه الأسئلة وين وديتونها وشنو بشنو أجبت عليها شوف الآيات القرآنية التي احتكمت إليها مولاتنا الزهراء عليها السلام أما الآية الأولى قوله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين طيب تقولون بأن الأنبياء ما يورثون أموال وإنما يورثون شنو علم الله يقول وورث سليمان داود ومن تجي الآية وتقول علمنا منطقة الطير العلم شيء والميراث شيء آخر فسليمان يقول ما أخذت العلم من أبويا داود انتقل بالميراث لا الله مثل ما علم أبويا داود هم علمني أنا وأما الميراث غير التعليم التعليم شيء والميراث شيء آخر شو تسوون بهذه الآية يلي تقولون بأن الأنبياء ما يورثون طيب آية أخرى آية رقم اثنين قول نبي الله زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب شنو رضية طيب غير تقولون بأن الأنبياء يورثون العلم آل يعقوب مو كلهم أنبياء آل يعقوب فيهم الأنبياء وفيهم غير الأنبياء ويحيى ورث آل يعقوب النبي وغير النبي فأخذ أموال آل يعقوب منه نبي الله يحيى شو تسوون بهالآية تلغونها الآية الثالثة قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم زين أنا رحم النبي فالمفروض أرث النبي هذا القرآن يقول شطبتونها الآية لغيتونها هي آية رقم ثلاثة 
آية رقم أربعة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وين وديتونها هذه الآية عندكم دليل يقول طالع فاطمة الزهراء من هالآية ما ينطبق عليها فقط لسائر المسلمين آية رقم خمسة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله يقول يورثون الأولاد سين ما كنا بعند أولاد غيري أنا وين راح ميراث النبي تقولون بأنه يروح للحاكم الشرعي عندكم دليل تلغي هذه ما تدخل فاطمة في هالآية فوضعت مولات الزهراء عليها السلام خمس نصوص قرآنية أو خمسة نصوص قرآنية واحتكمت إلى القرآن قالت أريد هو هذا اللي قاعد على الكرسي في المسجد لو غيره يجي وراء ألف سنة يجاوب على هالتساؤلات الآيات القرآنية اللي تثبت حق من ميراث أبي رسول الله شو بتسوون فيها تشطبونها بتقولون في دليل آخر وين الدليل تمحونها من القرآن القرآن ما ينمحها فأبقت مولات الزهراء عليها السلام هذه التساؤلات وإلى الآن لم يجب على تساؤلات سيدتنا فاطمة الزهراء بنت نبينا محمد صلى الله عليه وآله فمن معالم البلاغ الفاطمية يا إخواني أن مولاتنا الزهراء عليها السلام دائما في كلامها تحتكم الى القران الكريم هذا المحور الاول فرغنا منه زين نجي الى المحور الثاني مولات الزهراء عليها السلام ايضا تحتكم الى التاريخ شوف مع العلم القران كافي سنه النبي صلى الله عليه واله كافيه كلام الزهراء عليها السلام في حد ذاته كافي لكن شوف الانسان المنصف وهذا نتعلمه يا اخواني احنا اولادي حطوا بالكم لهالعباره من نجي الناقش والناظر لازم تصير عندنا ثقافه تاريخيه من نجي الطالب واحد تقول له ترى تاريخك يشهد فلهذا لاحظ احنا ليش دائما في مؤسساتنا حسينياتنا مساجدنا دائما نعمد الى تثبيت التاريخ ليش هذا يفيدنا احنا لو واحد اجى قال ترى هذا الامر مستحدث تو السنه صاير لا عمي تاريخنا يشهد بانه اصل التشيع اصل الولاء اصل محبه اهل البيت مو شيء عرضي على البحرين بل البحرين ملاصقه للولاء والتشيع طيب تعال شوف مولات الزهراء عليها السلام في خطبتها رجعت للتاريخ واحتكمت له واكو عبارات تجي في الخطبة الشريفة ما أدري متنبهين إلها لولا وإنتوا أهل الذكاء أهل النباهة وأهل الفهم بس هذا فقط من باب إنعاش الذاكرة مولات الزهراء عليها السلام وجهت خطاب إلى رأس القوم في المسجد وإلى الجالسين الجالسين قسمتهم على قسمين قسم خاص قسم عام حط بالك لها التفصيل يعني عند الزهرة مولاتي شقد ثلاثة أشخاص وجهت لهم الخطاب أول واحد رأس القوم اللي أنت جنابك تعرفه القسم الثاني قسمتهم إلى اثنين قسم خاص وقسم عام القسم الخاص سمتهم نقيبة حط بالك للتسمية القسم الثاني سمتهم شنو بني قيلة أو بني قيلة فلهذا قالت مرة يا معشر النقيبة 
ومرة ثانية قالت إيهن بني شنو قيل أو قيل شنو يعني يا معشر النقيبة وشنو يعني بني قيلة هذا اللي نقراها عادة ونستشهد بيها وما نتوقف عندها بس يعرب عن ذكاء وفطرة مولاتنا الزهراء عليها تدري شو تريد تقول مولاتي فاطمة قالت خلوا القرآن على صفحة الآن أنا جبت لكم آيات من القرآن ما حد جاوب عليها زين خلوا القرآن على صفحة أنتم ما تريدون تأخذون بالقرآن ولا تريدون تأخذون بالأدلة والأحكام الشرعية أنا راح أجيكم الآن من بوابة التاريخ انتم عدكم في المدينة 12 نفر يسمونهم النقباء مار عليك اسم النقباء لولا خلي الآن أبين لك هذا حتى تصير عندك معرفة وثقافة إضافية تستفيدها من أيام الصديقة الزهراء عليها السلام من إجوا أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة وقالوا له يا رسول الله انت جايين أهل مكة يأذونك ومن تعارف تبلغ رسالتك كل يوم ألقوا عليك حجارة كل يوم حطوا حسك وسعدان تحت أقدامك كل يوم ألقوا الفرث والسلاء على رأسك ما مخلينك ترتاح شم قاعد إنك أنت في مكة اطلع تعال عدنا وأخذ راحتك انشر دعوتك وإحنا نسمع إليك النبي صلى الله عليه وآله قال لهم حتى تعرف شلون شغل النبي منظم ومرتب لا تتصور مثل ما ما يوجود أذهان بعض من أولادنا وإخواننا يتصورون النبي يوم شاف الضغط عليه صار طلع بالليل ما يدري وين يروح قال ما كل المدينة فأهل المدينة تفاجأوا بمقدم النبي لا هذا الكلام مو صحيح هذا الكلام يا جماعة مو صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله شغل منظم وأرجوكم الليلة هذه سجلوها خلوها عدكم وتذكروها شوف النبي خلى خطة من قبل خروجه مو بس إلى هو إلى وإلى ابنته فاطمة وإلى أمير المؤمنين وحتى إلى ولده الحسين عليه شوف شقد شغل مرتب الآن راح أبين لك قال لهم النبي بلدي ما أخليه تريدوني أجي عدكم بشرط تعطوني ضمان أنه من أجيكم ما حد يعتدي علي ولا حد ينتهك حرمتي أنا الآن يعتدون علي في بلدي عندي أرحام وعندي أهل وأنا اسمي في بيتي وبلدي لو أجيكم هناك المدينة وأعلن الدعوة ويطلع واحد من عدكم في المدينة يقول إيش جيب هالغريب عدنا سبب لنا مشكلة ما مر علينا القرآن يشير لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى قال لهم هذا أذاننا محمد من جانا كل يوم صارت لنا حرب فلو واحد وقف بوجه النبي قال له شو بجيب لك التعدنا سويت لنا المشاكل وسببت لنا الأزمات اطلع انت من من عندنا من انت من المدينة شيل أغراضك واطلع الهم حق على النبي لو ما الهم حق واحد راعي بلد أنا ما أريد أتأذى بسبتك اطلع أنا بلدي مستقر فيها انت جبت لنا المصائب والطلائب بس شوف النبي شلون شغله منظم قال لأهل المدينة قبل لا أطلع أريدكم تجون عندي وتعطوني ميثاق إذا جيتكم المدينة تدافعون عني وعن نسائي مو بس عني وعن نسائي زوجاتي لا 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 حتى إذا مت حتى إذا غمضت عيني مثل ما دافعت عني تدافعون عن بنت فاطمة وأولادي أيضا تدافعون عنهم حتى لو وراء ألف سنة أولادكم يدافعون عنهم شوف شو بمعنى هذا يعني شنو يا جماعة هذا أول مرة أنا أحكيها على المنبر 
خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة شوف وين وديتك الآن إحنا نحتاج نحكي بأيام الزهرة جايبنا للإمام الحسين كل من وراء كلام فاطمة شوف العمق في في حديث مولاتنا الزهرة عليه السلام الحسين يوم اللي طلع بالليل 28 رجب من المستمسكات عنده على المدينة تعالوا أنا ليش أطلع مطرود أنا ويا عائلتي أنتم ما ضمنتوا إلى جد النبي أنكم تدافعون عني احنا اولاد النبي وانتم ما جاكم جدي الا بعد ان ضمنتم له ان تدافعوا عنه وعن عياله، وين عهدكم؟ وين كلامكم؟ فالان راح اذكر لك انا النص اللي يذكرون المؤرخون سنه وشيعه، احنا عندنا العلامه المجلسي في بحار الانوار ذكرى النبي قال لهم الى الوفد اللي اجى من المدينه قال اريد من عندكم 12 واحد نقباء ما سامع اليوم اكو نقابه يقولون نقابة العمال أو نقابة المدرسين أو نقابة يعني جماعة يمثلون كل العمال كل قال أريد 12 واحد يمثلون أهل المدينة قبل لا أحط رجلي برا بيتي للهجرة تعطوني ضمان وبيعة وتبايعوني على أن تدافعوا عني وعن نسائي وعن عيالي خلي أقرأ لك النص النص يروي العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 19 صفحة 26 قال رسول الله صلى الله عليه وآله أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يعني 12 ممثل عن أهل المدينة فاختاروا ثم قال أبايعكم كبيعة عيسى بن مريم للحواريين كفلاء على قومهم بما فيهم وعلى أن تمنعوني حط بالك وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك لا يجي باشر واحد يقول لي شم جايب محمد يطردني أنتوا توقفون تدافعون عني والمدينة توقف تدافع عني زين أموت خاف واحد يتهجم على واحدة من زوجاتي خاف واحد يسيء إلى, و... إلى بنت فاطمة أنتوا تدافعون عن فاطمة مثل ما تدافعون عني زين فاطمة تموت وعدها أولاد أولادها وأحفادي وأصباطي تدافعون عنهم مثل ما تدافعون عنهم وبايع والنبي هذه اللي أخذناها في المدارس يسمونها بيعة العقبة ما مر علينا بيعة العقبة أطوا ميثاق إلى النبي صلى الله عليه وآله زين رد علي يقول لي شيخ ياسين وين هالزهرة في هالحكي هذا كله أنا أقول لك لا شوف من تقرأ الخطبة الفدكية مولاتي فاطمة قالت خلوا القرآن على صوب خلوا الاحاديث خل... انا الان لا جاي احكي قران لا جاي احكي سنه لا جاي احكي عقل ولا منطق انتم يا اللي قاعدين مو نقباء اعطيتون ابويا ميثاق تدافعون عني وين ميثاقكم وين البيعه اللي جايين مكه بيعه العقبه وعاطين ابويا عهد انكم اذا وحده من بنات تاذت توقفون تدافعون الان انسوا انا على حقله على باطل وين موقفكم وين بيعتكم وينكم يلي صافحتوا ابويا في في العقبه وين راحت؟ ضاعت ولا احد رد عليها. ردت رجعت مولاتي الزهراء عليها السلام الى التاريخ واحتكمت الى التاريخ. زين النقباء خلوه خاف واحد يقول لا ذولا ما يمثلوننا. النقباء لثلاثه من الاوس وتسعه من الخزرج ما يمثلوننا. اجت مولاتي الزهراء قالت كلمه ثانيه ايهن بني شنو؟ منو يحفظها؟ بني قيلة أو بني قيلة شنو يعني قيلة؟ من يرد علي؟ قيلة يعني شنو يا جماعة؟ قيلة هالشكل نومة؟ قيلولة؟ لا مو هذا قيلة أو قيلة هذه اسم مرة 
يسمونها قيلة بنت الأرقم شوف وين راح أوديك الآن قيلة بنت الأرقام عندها أولاد اثنين واحد يسمونه الأوس الثاني يسمونه شنو أحسن يسمونه الخزرج فالأهل المدينة كلهم الأوس والخزرج يرجعون إلى أم واحدة يسمونها شنو قيلة زين جايب هالحكي قيلة هذه من ولدها الخزرج جابت بنت اسمها سلمى بنت عمرو الخزرجية هذه من ولدها عبد المطلب جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله صلوا عليه شوية صلوات أرفع من هذه الله كرامة لمولاتنا فاطمة الثالثة أعلى من الاثنتين الله فشوف مولاي الكريم سلمى بنت عامر تصير جدة النبي أم عبد المطلب يعني فاطمة ترى مو غريبة في المدينة تسمعنيش أقول لك لولا فاطمة نسيبتهم جدتها جدة أبوها بتهم فمولات الزهراء يوم قالت لهم يوم قالت لهم ايهم بني قيلة تقول خلي القرآن انتم ما تريدون القرآن أرط عليكم الآيات ما حد جاوب خلوا الأحاديث ما حد جاوبني على الأحاديث خلوا الأحكام الشرعية ما أكلمكم بدين خلوا أيضا النقابة يوم قلت يا معشر النقيبة ما حد حكى سكت زين أنا مو نسيبتكم أنا مو من أهلكم حسبوني وحدة من أهلكم العربي ما يرضى وحدة من حر... من حريمة تتأذى وأنا طابين علي بيتي وماخذين أرضي وجايتنكم بعدي بالثمن عشر سنة مشي ما أقدر أمشي حاطة إيدي على خاصر كني غريبة هو التلوعتكم وحدة غريبة ما تخلونها شلون وحدة من أهلكم فلهذا قالت مولاتي الزهراء كلمة جدا مؤلمة وجارحة خلي أقرأ لك كلمة مولات الزهراء عليها السلام قالت إيهن بني قيلة يعني يا أولاد عمي أنتوا أهلي إيهن بني قيلة أهضم تراث أبي وأنتم بمرأة ومسمع ومنتدى ومجمع تلبسك تلبسكم الدعوة وتشبلكم الخبرة تدرون إيش صار بيا ما سووها خفية نار بيتي وصلت إلى الكل شافها طلعت امشي بالشوارع اصرخ ما ضربوني في البيت ضربوني في الشارع وانتوا تشوفون وتشملكم الخبره وانتم ذو العدد والعده والاداء والقوه وعندكم السلاح والجنه كل واحد حاط ببيته سلاح ليش قالوا اذا واحده من بناتنا او من اهلنا تنضرب نوقف الدافع زين انا بتكم بتكم ترى هذانا الى الان الاعصابه على عيني من وقف يدافع عني فشوف عبارتها ايهم بني قيلة قالت ما احكي بالقرآن القرآن حكيت وخلصت ما حد جاوبني ولا احكي بأحاديث ولا احكام شرعية ولا الاشخاص اللي بايعوا ابويا كلهم سكتوا عني احاكي ولاد عمي احاكي اهلي اي والله خلي احكي وياكم اهل كرزكان انتوا اهل معرفة وانتوا اهل عادات وتقاليد وأنا أدري عن هالمنطقة وعن آبائها وأجدادها ورابي فيها وشايفينها من بداية عمري عمي لما تتوفى واحدة في الديرة ويوم اللي يدفنونها وحطون فاتحتها 
إذا ما جاء واحد في التشييع وشافوه في الفاتحة يوم ثاني يوم ثالث يعاتبونه يقولوا مو عيب عليك هذا مو بتعمك ما حضرت التشيع صحيح لو لا يا جماعة في الفاتحة لما نجون أنا شفتها في كرزكان وغير كرزكان إذا إجي واحد ويخلف على أهل الفاتحة يقولون مو عيب هذه مي بتعمك كان توقف الناس تعزيك عمي هالمظلومة كم واحد شيعها كم واحد ما شف جنازتها أنا أقول لك خاف توجعك الحكاية ست نفرات بس ست نفرات المكثر يقول كانها غريبة ما عد هوالي وأهل المدينة أهلها بتهم هذه من أهلهم مع ذلك حتى تشيع جنازة ما مشور جنازة فاطمة فعمي أريدك من تمر على خطبة الزهرة وتوقف على هالكلمة مرة عليك أدري بس من الليلة استرجعها وشوف شنو من ألم في قلب فاطمة لما تقول إيهم بني قيلة تقول عندي المدينة كلهم أهلي وقرابتي ما حد وقف على باب بيتي وقال الله يعظم أجري ولا أحد قال أنا أتكفلها هذه منا ما حد يتعدى عليها شافوني أنظر في الشارع ولا أحد دافع عني والله عمي راح أقول حكاية بعمري ما قارنها بس من توفيقات الزهراء عليها السلام بزمن النبي اسمعني أقول لك بزمن النبي وحدة مسلمة ما يعرفونها إلى الآن منه إجا واحد من اليهود في السوق تحارش بيها المسلمون كلهم قالوا وحدة ظلم وإحنا موجودين قامت الحرب في المدينة سموها حرب الأحزاب إلى الآن يدرسونها في المدارس شنو وحدة من المسلمين ما حد يعرف شنو اسمها أذوها تحارشوا فيها ولا انسطرت على عينها ولا داروا عليها والسياط تتلوى على ظهرها منو يوقف يدافع عنها ما عدها احد خو ابن عمها مكتف ما يقدر يطلع ابن عمها الاحمال بابرقبته بس انا اقول لك انا اقول لك اخر الزمان يطلع واحد يصيح يا اهل العالم ان امي فاطمه ماتت مظلومه اي خلي اختم بعد هالمقدار كافي اجت الدمعه بس خلي في دقيقتين ثلاث اختم حديثي المحور الثالث فاطمه وهي المؤدبه فاطمه وهي سيده الادب في بلاغتها الفاطمية شوف تفضل هذه أم الأيمة وهي تحكي ما تهجمت ولا شخصنت القضية ما أشرت عليه وقالت أنت كذا تاريخك كذا أبوك كذا أجدادك كذا أبدا مربنها رسول الله مربنها القرآن كلامها سيء هي تعلم الناس الأدب فلهذا عرضت مولات الزهراء الحقائق ما سمعوا إلها شوف إيش قالت أنا أدري هذه العبارة تجرح الخاطر قالت فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
يقول له والله اقدر اسويها مو صعبه ترى يوم جيت المسجد وابن عمي مكتف بس حطيت ايدي على راسي حيطان المسجد ارتفعت اقدر اسويها اقلب الكون فوق تحت على راسك اجوا نصارى نجران بس طلعت ويا ابويا تدلى العذاب اقدر اسويها لكن مو فاطمه التي تنتقم لنفسها بس باكر اجي لابويا اوقف باكر اوقف بالمحشر اول ظلامه ظلامتها اوقف بالمحشر واصيح قدام كل العالم اللي يدري والويل ما يدري يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من ظلمني ضمها لباكر تنعم بها الان لكن تروح تشوف باكر شو راح اسوي فهذا المحور الثالث الادب في خطاب فاطمه واما المحور الرابع وبه مسك الختام شو تقولون يا جماعه الزهراء مؤدبه لولا بل سيده الادب وادبنا ان شاء الله ادب فاطمي ليش قالت يا ابن ابي طالب اشتملت شمله الجنين بعض العلماء اجوا قالوا شلون الزهره تقول هالعباره عادتها تقول يا ابن العم عادتها تقول يا امير المؤمنين عادتها تقول يا ابا الحسن ترد تفرح قلب علي يا ابا الحسين ليش ذاك اليوم وهي مره واحده في حياتها قالت يا ابن ابي طالب هل اهانه من فاطمه لعلي حاشاها حاشاها مولاتي مر علينا يا اخواني الزهراء ما جرأت حتى على العدو الخصم تهينه لانها تنطلق من ادبها شلون تسويها ويا ابن عمها بس انا اقول لك شنو المراد يمكن هذا التفسير اول مره اسمعه تقول لعمي ابو طالب لا يضاهيه احد في شجاعته لانه كان اخر الاوصياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوصي المعصوم يكون اشجع الناس وعند شجاعة عمي أبو طالب عند شجاعة النبي صلى الله عليه وآله يوم إجا العاص بن وائل السهمي أو إجا عقب بن أبي معيط في رواية أخرى أو في رواية ثالثة أبو جهل وحط الفرث والسلع على رأس رسول الله إجاه أبو طالب وإياه الحمزة وقال له تأخذ السيف يا حمزة بيدك وتحط الاوساخ اللي خلوها على ابن اخويا محمد على وجوههم واريد اشوف منو يتحرك وصاح لان تحرك احد منكم اخذت اكثره شعره كلهم صاروا يرجفون من ابي طالب عمي اللي دافع عن النبي في ذاك الموقف ليش يسمح لابي لهب بان يرمي الحجاره على رسول الله ليش يسمح يضربون النبي بالحجاره وما يرجع الا والدم نازف من عنده موقف تقيه كان ونفس ما جرى على الوالد من ابتلاء جرى على على الولد يعني تقول له يا ابن عمي الله ابتلاك مثل ما ابتلى ابوك ابوك ما حد يقول عنه جبان لا والله حاشاه ابو طالب سيد الشجاعه ابو طالب سيد البطوله لكن الله ابتلاه بأي يصبر والا النبي مو ابن اخوه سمعوا شباب النبي مو ابن اخوه لا 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 ولد المقرب لا ينام ابو طالب حتى يضم رسول الله الى حجره ويلمس بدنه بدنه لكن بالعزيز عليه يشوف ابن اخوه راجع والدم ينزف من راسه الله امتحن ابا طالب 
بأن يصبر على ظلامة النبي يشوف بعيونه ويصبر شي يسوي ومثل ما الله ابتلى الأب ابتلى منه ابتلى الولد إجا إلى الرجل أخذ بتلابيبه جلد به الأرض مسكه من أنفه فوجأه وقال قد علمت يا ابن صهاك لولا عهد من رسول الله ووصية قد سبقت ما كنت تجرؤ أن تدخل علي ده بالعزيز علي أسمع هتون ورا الباب يسمونها يسموني حلال المشاكل إلا يطيح بشدة أحضر له وهو غريب وهذه بتعمي وبيني وبينها أشبار مو أمتهر لكن شو اسوي بالعزيز علي أي رحم الله ملا عطية جابها يعني هذا المعنى صاغة يقول تعرفيني ما ترد عزمي جنود مجندة سيفي بحد المنايا تلوح كل ما جرد لكن شبيدي يا زهرة وهالزنود مقيدة بهالأمر موصي علي المصطفى عالي الجناب هذا سيفي وساعدي وعزمي يا بتخير الورى لو لرخصا كان شفتي هالارجاس مجزره فاطمه ولا اسمعك تندبيني والضلوع مكسره هاج عزمي يا بتوله وبالحزن شب التهاب اكو ساده عندي بالمجلس اول اخذ من عندهم اجازه البارحة بذاك المجلس واحد وقف لي قال اسكت يا شيخ ياسين ما اقبلها خاف واحد يوقف ايضا وعاتبني الما يقدر خلي صم اذنه ظل يناديها وتجري فوق خده دمعته وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانته انت طلعت من البيت ماكو عصابة على عيني اشو الان منزل العصابة إيش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانته قالت الطاغي سطر عيني ويالي اي والله الحنة 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 شفيعتنا هذه عم تحضر لنا بالشدائد صاحت الزهرة يا نور عيوني يا علي قدامك يضربوني يا علي تناديك فاطمة الطهور إلها الكثر صبرك يا طاعون الكفور تدري المسمار شثر بالصدور علي علي وكسر وضلعي لمن عصرون اسمعني عمي اسمعني كسروا ضلعي وسقط من الجنين ورد لي وسطر خدي والجبين خمسة صابع خمسة صابع خمسة صابع انعمت منها العين أبو والله سطراني على خدي وعيني
انت ما تقدر تسمع شلون ذاك الغيور يسمع ويلي بضعة الهادي لو اشيل السيف زعلان لفني الام الخاطر وارج الاكوان هسه لزلزل هالارض بالانس والجان لجلك وخلي على الملاسة عصيبة والله يا زهرة لو أسل السيف وأقوم ما تسمعين على المنابر عقب هاليوم بسم النبي المختار عندك يصوح معلوم وحقك بحد السيف يا ام حسين اجيب سمعني صوتك والله خاطر اسمع الونه من عندك صاحت رضيت وصابره بالصار واسمع بذكر المصطفى صبحو عفي عليك ومسيه ودر حياتي يا علي مطول ليا متمرمر اطلع من الدنيا كيبة ماسك الغيظه وانثنت ست النساوين ولزمت بديها والقلب حسن وحسين وصاحت يا حيدر دسكن الخاطر الصبطين ولن على الخدين دمات سجيب انا ادري اي بيت اللي تنتظره بيت القصيدة اللي على حسابها نظم ملعطية اتحيرت بالحال مكسورة الاضلاع الاضلاع وراحت لعد زينب تقلها بقلوب مرتاح زينب قومي لابوك المرتضى وامشي بلقنا قامت تجر ذيل الحزن ذيك النجيب ما عنده ذرية الله يعطي الذرية الصالحة ومثل ما بشرونا البارحة عن ذاك المحروم بالذرية الله رزقه يبشرونا أولادنا إن شاء الله بالذرية الصالحة بس عمي إذا الله عطاك بنية صغيرة تحبها ما تعرف تنام إلا أول تخليها على ذراعك اسمع هالحكاية حتى تعرف من أول ما تدخل البيت وتجيك البنية وتقول لك بابا ضربوني بابا شوف الضربة على خدي وهي في البيت شوف علي وشاف زينب جاية بس ما لحظها سكن غيظة وذب الافقار وضمها لصدر والدمع بالخد نثار وقالها يا زينب ما اقدر انظر لك بالاخمار ليتك تراها بين عدوانك سليبه عمي مجلس انتهى ما قصرتوا 
جزاكم الله خير الجزاء أجركم على فاطمة سويتوها الليلة هي ليلة الوفاء حنة وأنين وكثيرة حتى أولادكم الصغار قاعدين يبكوا بس عمي لأي مشكلة متعسرة وأي حاجة لم تقضى أريد أقرأ هالبيت وأريد المجلس كل حنة وحدة بنية قضاء الحاجة خصوصا دول اللي جايين من برا الديرة عندهم حوايج متعسرة المشاكل علي ابو حسين يا الغيور يا علي انكسر قلبك على هالبنيه الصغيره بالبيت ويا امها واخوانها ما رضيت عليها يا ابو حسين تعال شوفها واقفه في المجالس تعال شوف الحبال بايدها تعال شوف راس اخوها بطشت قدام عينها تعال شوف شلون يسبونها يقولوا لها كذبت يا عدوة الله يا عمي عليكم زينب واحد يرد على الثاني اريد هم اللي هناك قاعدين صوتكم يوصل عندنا ذيك الساعة زينب توقفت بالشاب وتوجهت صوب النجف وصاحت المدارس المدارس يا نور المساجد والمدار يا نور المساجد وي المدار عفية عليك هكذا الونة يا ذباح كل سبع نفارس ترضى يا مل الدين حارس اي تقبل يا مان للدين حار تقبل يا مان للدين حارس يدخلون زينب اترضى وانت الثاقب العزم غيرة يلاحظها حصر القناع يزيد يا سادة يسب أبوها عند سلب قناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود عجائب يا خلق والله عجائب سبوني وداح الباب صل على محمد وآل محمد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة ابن الحسن بجاه مولاتنا أم البنين بجاه ولدها كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اللهم اقض حاجة كل محتاج اللهم اشف جميع جميع المرضى سيما من سألونا لأجلهم الدعاء من كان محروما من الذرية يرزقه الذرية الصالحة 
أصلح لنا في أولادنا وبناتنا وفقهم لكل خير جنبهم كل شر عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات معذرة إلى أهل التعزية وإلى حضاراتكم أنا ما أخبروني أنه أكو فاتحة فالآن فوجئ في على قعدتكم هذه ندعو لها ولأمواتنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأوصل اللهم ثواب ما قرأناه وأجر وبركات ما تلوناه من كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل هدية واصلة وتحفة نازلة ورحمة شاملة إلى روح وضريح نبينا محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بأرض كربلاء ولئمة المعصومين النجبى وإلى أرواح وأضرحة الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصديقين وجميع المؤمنين وإلى روح وضريح من اجتمعنا بسببها اللهم صل وحدتها وآنس وحشتها وسكر روعتها خفف اللهم عنها ثقل الثرى واغفر لنا لها يوم يقوم الحساب بلغ اللهم روحها وأرواح موتانا وموتاكم جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات